0: Máquina. Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Ancora Insurance. Nosso negócio é seguro. Patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje estruturou um marketplace voltado para consultores de Salesforce. Chama-se Ohanaly. Eric Mali, welcome to America. Seja bem-vindo.
1: Thank you, muito obrigado. Cara, prazerzado ter você aqui. Cara, foi muito bacana ter a nossa conversa, poder conversar antes disso, sabe? É, assistir o podcast no passado. Legal, cara. É, E muitas histórias bacanas, muita gente que vem aqui, né? E tem a sua história para contar. E é impressionante, você sempre aprende uma coisa diferente, todo mundo que passa por aqui. É sim, cara, é sim.
0: E você acabou descobrindo a gente pelo nosso amigo Dweck, né?
1: Que teve alguns episódios atrás aqui, né? É isso aí. Aí Eu... Dweck, aí, ó. Berto Teu, ele tá aqui hoje, aqui, ó. Aí, ó.
0: É... Cara, antes,
1: antes de a gente começar. Mali Metal Leve, tem algum parentesco contigo? Meu bisavó. Sério? Eu venho de uma família de empreendedores. Mali Olha Metal Leve começou em 1950 no Brasil, se é. eu não me engano. E o, a fábrica é bem ali fora de São Paulo, Isso. você pega bandeirantes ali saindo. É. E minha família inteira toda se, é, focou em Piracicaba. Piracicaba. Todo mundo até lá.
0: A Malha fabricava era. Bom, era metais, né?
1: Pistões. É. Se você. Automotivo, tá, setor automotivo. É. Setor automotivo. É também de aviação e é, muitas coisas. É. O engraçado, ontem tava, a gente estava falando que eu fiz o meu voo ali num aviãozinho. Eu vi um filtrozinho da Malha ali de óleo pro, ah, o, é? na, na estante ali no, no hangar.
0: Ainda existe?
1: Ou oh, como? E é. como? É, Está né? no maior processo de eletrificação agora. Porque, claro, com o um automotivo né, onde eles estão indo, virou agora a questão. O, a ideia deles agora é mobilizar. Cidade, tá. né, então assim, não tem que depender do pistão, não tem que depender é. do, né, do motor é, a combustão, mas uhum. agora tá tudo compraram uma companhia um tempo atrás, aí não temos nada mais em conexão com a Mali, né? Mas. É, mas... Ah,
0: não é mais da tua família, então? Não, não. O que... Vocês acabaram vendendo?
1: É, o, o próprio... meu próprio bisavô, na época que ele estava para se aposentar, viu que ninguém nenhum dos filhos estava muito com o pique para querer tocar para frente. Ele falou: eu vendo e deu, deu herança para os filhos. E Legal. cada um perseguiu sua paixão. É. Meu avô, grande. Eu mesmo. cheguei
0: a visitar a Mali, cara, em 2009, eu acho 2008 porque eu trabalhava como headhunter né, no interior de São Paulo durante ah, um tá. tempo e a Mali chegou a ser meu meu foco assim de, 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 de prospecção né nunca cheguei a fazer negócio tá mas aí com tudo que aconteceu no setor automotivo, eu não sei quem que desapareceu não, já, já são vários anos fora do Brasil, uhum. então por isso que eu te perguntei, tá? Não, mas legal, mas esse nome não tem como errar. Mali, M-A-H-L-E.
1: Ainda Porra. bem, porque americano sabe pronunciar de 500 formas diferentes. É. Já é que Marley, Mali, Mahle, Mole, é. já, já escutei de tudo. É
0: alemão, né, Imagina, É, Então,
1: né? É. é isso mesmo.
0: Legal, cara. É, então, bacana. Cara, já agora então, quantos anos de América, Uncle Sam?
1: É, já tô aqui com o Akonser, a gente já tá trocando ideia desde 2000. Cheguei logo antes do ataque terrorista, é, eu me lembro bem disso. Ah, é? Foi, é, foi dezembro de 2000, foi lá pelo Natal.
0: Você tinha quantos anos na época?
1: Tava com 14, se eu não me engano. Porra. É é novo pra caramba. Cara. É, tô jovem. Essa, é. Esse podcast vai ser... Parece uma... ser
0: mais velho do que eu, esse cara aqui. <risos> Mas tá, tá acabado, hein?
1: <risos> tá acabado. Tô, eu, essa aqui é uma história in, pro, in progress, né? é. vamos dizer. Vários, vários aprendizados e coisas que ainda estamos né, no, proga, no, no processo aí uhum. de, de acertar.
0: E o que foi? Tó, tó, teus pais vieram pra cá? Te trouxe você com 14 anos? Você veio estudar?
1: Cara, foi, foi uma coincidência, em certos modos, viu? O, eu... Quando eu tava com 14, tava acabando a oitava série... E meus pais se separaram... E meu pai, naquela época... Decidiu tentar a sorte nos Estados Unidos... Tá. E... Eu não tinha nenhuma, sabe... Eu não tinha nenhuma preferência de pai e tudo mais... A única coisa que vinha na minha cabeça... Era que, tipo... Cara... Vamos tentar o colegial nos Estados Unidos, vamos ver o que dá, sabe? Sem saber ali que é no colegial que você começa a fazer suas raízes, né? Faz amizade que você começa a sair, é, se divertir, contar história, é. sabe? É, começa a trampar e tudo mais. E, então eu vim pra tentar fazer o colegial e pouco a pouco, quando acabou o colegial, ah, vou tentar ficar um pouquinho mais pra fazer o community college. E, pouco a pouco ficou claro que...
0: Que community college? Você fez o memory
1: eu fiz, na época, Broward Community College. Broward Community College. É. Então, você já foi para Fort Lauderdale desde o começo? Eu não. Para dizer a verdade, quando eu vim, eu vim inicialmente para Miami. Tá. Então, eu fiz o colegial em Miami. E que escola que você fez lá? Eu fiz a. Eu comecei na Doral Academy Charter High School. Sim. Uh, foi no ano que abriu ainda. E daí, depois de dois anos, eu transferi para Christopher Columbus High School. Tá. E me formei lá na, na Columbus. E depois foi pra Broward? Depois eu fui pra Broward. Meu pai tava morrendo de vontade de sair, de, de vazar de Miami, queria Fort Lauderdia de uma forma ou de outra, daí a gente foi pra Broward. Legal. É.
0: Cara, você entrou pra um mundo... É... Que é recente, né, o mundo do Salesforce. Né? Para quem não sabe, explica para turma o que é o Salesforce, por favor. É, então, o
1: Salesforce, muita gente pensa que é, é para gestão de vendas. né? E a... Eu, pelo
0: menos, sempre achei isso.
1: É, então, é, o nome, o problema é o nome. né? É, né? Começou como gestão é. de vendas, só que hoje, eles falam muito da plataforma 3, 360. Então, faz 360 graus em tudo, cara. Você quer serviço de atendimento ao consumidor, você quer fazer marketing. É, tem uma solução para qualquer departamento de qualquer companhia, sabe? Você quer fazer gestão de contabilidade e tudo mais, tem, Sério? tem fazem de tudo. Cara. RH Mas,
0: também tem nesse negócio?
1: é tem, tem certas funcionalidades de RH também. Então é uma coisa que ficou muito potente nos últimos anos. Né? E cresceu, explodiu, mano. Foi,
0: assim, cara, eu me, lembro, eu me lembro das pessoas falando bastante de Salesforce é, a partir de 2000 e... Cara, 2012, 2011 uhum. foi quando eu realmente vi a é, pegar é, mesmo. Assim. Quando começou a pegar. Eu tava no Brasil, inclusive. Eu tava no é. Brasil. É, chegaram a oferecer como ferramenta de sales mesmo pra gente. Não, não, não ofere... é. Porque eu acho que começou assim, né? Isso. É, mas eu nunca cheguei a, a, a contratar o serviço. É mas desculpa desenvolve aí estava falando então o que é hoje hoje é tudo é, um, é, é... hoje
1: é um pouco de tudo é um né? CRM é um CRM é, é, CRM é customer relationship management né tá. gestão da relação ao uh, ao cliente então o... tanto para o cliente
0: pessoa é, é, da porta para dentro como da porta para fora
1: exatamente tá. né então eles têm todas as funcionalidades diferentes para uh, independente do qual seu serviço sua indústria o que você precisar eles têm alguma ferramenta que se enquadra no que você precisa. Né? E bombando do jeito que tem, a demanda para o pessoal que sabe, conhece Salesforce, é uma loucura. É. Né? Talvez a gente fale um pouco sobre isso, mas. Não, vamos falar. É, realmente é, é, um, é uma indústria. É... Não quero dizer única, porque certamente tem outras, mas eu, olha, eu já troquei muita ideia com muito empreendedor de indústrias diferentes. Eu não consigo achar uma indústria que é tão difícil como nesse setor de RH. Porque olha, o pessoal está pagando uma nota preta para gente que entende, conhece, e todo mundo está querendo entrar. Ah. Né? É, pessoal querendo entrar. Minha esposa está tentando entrar no mundo do Salesforce. Tipo, pessoa entrando no Salesforce agora com zero experiência. Tipo, estudou, tirou o certificado inicial e tudo mais. Tem gente que está faturando 80 mil dólares o ano.
0: Ganhou 80 é? pau por ano só pra, pra... In, pra entrar. Trabalhando de... de casa.
1: É, trabalhando de casa também. De gorra porque... e pantufa. É, sentado Salesforce,
0: sentado na cama.
1: Seus foi uma das primeiras indústrias a revolucionar isso, né? É. E fazer o trabalho smart working. Não, Então, é. foi, foi. Não, tá... é uma coisa muito impressionante essa, essa indústria. E quando você
0: entrou pro mercado de trabalho. Ah... Deve ter sido em que ano, mais ou menos, você que saiu da faculdade? Então, fez. Estava é... aqui em 2008, 2009?
1: Foi em 2000. Olha, foi em 2009 eu trabalhei um pouco, porque o que, aconte... o que aconteceu foi que eu terminei o colegial, trabalhei lachonete, fiz essas coisas e tudo mais. Daí... Aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, Sim. Subway. Sim. Tava Sim. eu lá fazendo sanduíche e tudo mais, Óbvio. em Doral. Sim, é, é... bom, começar é... a vida é, tem então... que começar de baixo. É, mas você aprende bastante com Muito. isso, viu? Olha, é, você vira bem humilde nessas épocas. É. E daí fiz universidade, daí entrei no mundo automotivo, né? fiquei apaixonado por corrida drifting, me meti no mundo de drifting, estava querendo ir atrás, minha vida era drifting e trabalhava pra, pra vendendo autopeças online e tudo mais, fiz muito disso. Né? E, daí, depois que eu de descobri que o drifting não ia pagar as contas, <risos> eu falei: olha, prefiro descobrir alguma coisa que pague as contas e eu possa pagar também para fazer um pouco de drifting no futuro e do que continuar nesse ramo. E, daí, voltei para a universidade. Quando voltei para a universidade, terminei. Daí foi 2011 ali na época de 2011 que 2010 2011 que eu comecei a entrar no mercado mesmo, sabe, de carreira. Entendi. É, e entrei no setor de, de vendas e marketing. Você
0: se formou em quê primeiro?
1: Me formei em marketing. Primeira, você se formou foi em Marketing. computer
0: sciences, nada, nada disso? Nada,
1: nada. Sempre joguei sempre muito computador. Meu pai era fascinado por, por computação. Eu me lembro na época, nos, nos inícios dos anos 90 no Brasil, que você não podia importar nada e tudo mais. E meu pai sempre se escondia aí as peças de computador nas malas e tudo mais para tentar trazer e tentar... E eu me ensinava a montar as torres lá e, sabe? Uhum. Pegar a motherboard, pegar a placa de vídeo, a hard drive e sempre curti muito, né? Então...
0: Desmontar e montar CPU.
1: Nossa, mais do zero. Isso é legal. É então.
0: Ué, porque assim, hoje em dia o business que você acabou montando, né, minha sensação que eu tenho é muito mais volta... Você tem uma função muito mais voltada a vendas e marketing do é. que de Salesforce mesmo, né? É então. Você é. montou um marketplace desse negócio hoje em dia. para é,
1: consultores, né? Então, é isso mesmo. É, o que eu tentei fazer é pegar tudo que eu aprendi no meu, na minha época de consultor, né? Não só de ter minha consultoria com empregados e tudo mais, mas também como consultor independente e falar, cara, como é que a gente pode trazer essas ferramentas para as pessoas? Porque a gente está entrando numa fase desse mundo Salesforce que a gente estava falando, demanda está muito alta para o supply. Então, é, o que as pessoas estão começando a fazer, estão começando a ir atrás de alguma outra possibilidade que não seja contratar full-time, porque o salário está muito caro, ou talvez nem consigam justificar, porque não tem trabalho suficiente para ter um administrador full-time.
0: Full-time seria período integral. É, é
1: período integral, isso. Isso. E daí, ou, ou se não, a outra opção era trabalhar com uma consultoria. Só que essas consultorias estão tá com tanto projeto na mão... que Não, que que os caras estão cara tá aumentando o preço. Então, tipo, eles falam... Ah, não, por menos de 10 mil dólares não quero tocar no seu, no seu uhum. sistema. E você fala, pô, eu só preciso de um relatório, eu preciso, sabe, de vez em quando fazer um e-mail alert, né, pra mandar um e-mail automaticamente quando acontece alguma coisa, meu, como é que eu vou pagar 10 pau só pra, pra ter você aí acesso a você, essa consultoria, né? Entendi. Então a gente conseguiu. Tá, então a
0: foi bom isso. pra você. Quando, na época, antes da Ohana ali, isso. a tua época de consultoria foi boa já.
1: Foi, foi muito boa. Graças a Deus foi muito boa. Eu entrei nessa indústria no momento certo. Porque, sabe, pessoas que têm 10, mais de 10 anos de experiência em Salesforce são muito raras para encontrar.
0: Você né? fez curso de Salesforce?
1: Não, cara, não fiz. Isso que é a maravilha do Salesforce... Porque Salesforce é para quem tem curiosidade. Empreendedor, sabe, essas pessoas que têm curiosidade vai atrás, fuça. Aprende. Aprende, cara. E hoje, especialmente, tem tanto recurso para aprender com seus force que é, sabe, quem tem, quem é curioso, você vê na hora e você fala, olha, esse aqui vai se dar bem.
0: Então você saiu da faculdade, uhum. fez o começou a mexer com seus force dentro das empresas, mas aí tá. tipo aí você estava na área de 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 tech que você estava de software não eu estava na área de marketing de marketing então, ah tá
1: que eu trabalhei na área, eu trabalhei no na em companhias de software então que era uma das coisas interessantes para mim é que eu trabalhava com o pessoal que fazia implementação porque vendia pô vendeu assinou o contrato agora vamos fazer o o vamos passar para a equipe de implementação então de uma forma ou de outra eu fui exposto a implementação de sistemas. Né, no início da minha carreira. Então eu tinha um, uma ideia uma de como funcionava tudo isso. Né? Então foi. Tudo mais ou menos se encaixou, né? E daí.
0: Então foi quanto, quantos anos de funcionário meio que tendo contato com Salesforce? Uns três?
1: Uns dois. Uns dois. Sim. Dali
0: você saiu e montou a tua consultoria de Salesforce.
1: Então, foi. Foi, por, foi Não foi coincidência, eu, eu tenho minha, minha própria definição de sorte ali nessa questão, mas é. o, o que aconteceu foi que, de uma parte, eu estava eu tava estudando, né é, quer dizer, eu, eu queria muito aprender mais o Salesforce, então o que eu via, tinha os fóruns online, LinkedIn, grupo LinkedIn, o pessoal falava, oh, pô, não sei fazer esse relatório. Eu falei, pô, nem eu, mas vou fazer o seguinte, deixa eu ir no Salesforce grátis aqui, vou criar o erro que ele fez sabe que ele tá alegando. Uh -huh. e eu vou tentar consertar e se eu conseguir consertar eu posto
0: fazer de trás para frente é, de frente para trás
1: exatamente fazer o, o inverso, o, o inverso. E daí eu fui e tava fazendo isso. E pouco a pouco o pessoal começava a mandar mensagem no LinkedIn. Pô, você pode me ajudar? Você pode isso? Cara, eu me lembro que eu peguei. É, chegou naquela fase que a companhia tava indo numa direção que meu chefe não tava concordando, ele vazou. Eu também não tava muito concordando. E eu peguei a proposta da nossa. o template de proposta da nossa companhia modifiquei tudo ali e tudo mais, inventei uma, coloquei uns zeros ali e quando eu recebi uma dessas propostas com alguns zeros de uma assinatura, eu falei, cara, tá aqui meu aviso prévio, tô tchau. usando, tchau. <risos> e pulei, peguei meu primeiro trabalho, eram uns dois, três meses como consultor Legal. e daí eu falei, pô, vamos tentar pegar outro, vamos tentar ir atrás. Mas você não ficou
0: assustado, não? Tipo, na hora que você pegou o job, falou, cara, preciso entregar isso aqui, é a primeira vez que eu vou fazer, né? Assim... Você tinha contato com o negócio, mas você nunca tinha entregado. É,
1: olha, eu, eu vou, vou ser sincero. E foi uma coisa que eu usei muito nos primeiros anos. Eu tive que ser muito humilde no que, eu, no, no que eu fazia. Porque tinha muita coisa que eu tenho que confessar que eu não sabia. Os caras perguntavam, eu, eu despistava. Eu falava, é uma boa pergunta. Vou fazer o seguinte, deixa eu só ver como está configurado agora... E daí eu retorno para você para ver se... Sabe, eu posso dar uma ou <risos> duas recomendações agora, mas não depois quero... Depois eu posso mudar de ideia. É, não, porque eu, não, eu só... Deixa eu só avaliar como é que tá feito, porque se não pode ser que tá feito de uma certa forma que a minha opinião, não, ou minha recomendação não vai dar certo. Mas eu vou dar uma avaliada, hum. vejo... Sabia porra nenhuma, eu ia para casa. uma laca. Ficava ali... Seu
0: vendedor, esse passava
1: cara. Passava 10 horas ali buscando e tudo mais, tá, 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 tá. E daí no final cobrava uma hora, porque eu parava e pensava, falava, tá, sabendo o que eu sei agora, se eu tivesse que refazer isso, como ah, seria? Porque era uma questão de impressão, né? Nosso amigo do que falava, pô, você tem que ir atrás, você tem que fazer um serviço, você tem que ser batalhador, a minha questão é a mesma, porra, eu falei, ó, oh, não vou aqui, trabalhei 10 horas, você não merece 10 horas, você tá pagando por um oh, profissional, cheio. então se o profissional faz em uma hora, então é uma hora que eu vou cobrar. legal cara né? e, e muito do meu início foi isso, Sabe, é, me custava muito tempo aprender certas coisas, certas horas, porque cada coisa era um desafio novo, é. né? E, mas foi mas assim. Cara, você
0: fazia a venda e fazia a entrega.
1: Fazia tudo. Mandava invoice, pega, ia pegar os cheques, ia depositar o um cheque, fazia tudo. tudo do e quando ao fim. Que você
0: falou, não, peraí, agora tem que começar a ter gente, equipe, para conseguir montar essa consultoria, ter ela maior.
1: Então, quando você trabalha em questão de serviço, você tem que reconhecer que você só tem sabe, é, 24 horas no dia. Ah. Não importa, sabe, é, especialmente consultor, você paga pela hora que você está cobrando. É então, chega um ponto que você ma, maximizou o que você pode fazer, o que você pode trampar e você fala, olha, a única forma de continuar a crescer Trazem é, mais é trazer mais gente.
0: Você chegou a ter quantas pessoas nessa consultoria?
1: No auge, ali em 2019, a gente estava com oito full time. Oito, oito período, período integral. integral. Isso.
0: Qual que era o nome da sua consultoria antes? Full Up. Full Up. É. Quem que vendia? Você?
1: Você que eu trazer novos sim, jobs sim eu fiquei sempre com, com a questão de vendas e para quem que você vendia quem que era tua contraparte dentro da empresa então a empresa ideal para a gente naquela época só eram as empresas menores o que a gente pegava de projetos de companhias pequenas que precisavam é, não só implementar seu software mas reimplementar porque muitas vezes esses caras falavam pô não queremos pagar consultoria não queremos investir toda essa grana a gente se vira. Vamos tá. lá, a gente puxa dois tutoriais ali no YouTube, boa, a gente se vira. Daí fazia meleca, sabe? E daí depois de dois anos com toda aquela meleca, eles falavam, ah, agora a gente precisa chamar alguém. E ah. Aí,
0: ah, cara, é aí. que você entrava.
1: Mas eu falei,
0: eu. Mas, pensei... mas define o que é empresa menor.
1: Empresa menor tipo, é, eu penso em usuários, né? Então eu falava entre 20 e 50 usuários. Às vezes ah. eu trabalhava até com companhia de dois usuários, né? É, então se a gente Mas fala... o teu
0: sweet spot ali, o teu filé mignon era de 20 a 50 usuários. Isso, isso que deve ser uma... Bom, tudo bem, depende do setor, eu ia dar uma ideia de faturamento, mas não dá para saber assim.
1: É, é, mas então, a questão é o seguinte, a gente tinha os projetos ali, a gente geralmente faturava entre 10 e 50 mil projeto
0: 10 a 50 mil dólares por projeto. Por
1: projeto. E a gente claro também tinha. fazia... O que a gente tentou por muito tempo fazer é, é fazer managed services, que eram serviços é, trimestrais. Então a gente falava, pô, você vai ter um consultor ali para chamar claro, qualquer coisa que você precisa. Claro. Né? Não, tem, não tem justificativa para contratar, Tá, então não contrata, então tá fica certo. com a gente, você tem aí 10 horinhas aí por mês para trampar com a gente.
0: E quem que era o contraparte dentro dessas empresas? Era o CTO, o Chief Technology Officer, era o Chief Sales Officer, era o de vendas, quem quanto, que era?
1: Quanto menor a companhia... né mas é o presidente, mais, é o dono... Mais o presidente, o dono, né, o que leva os seus próprios desafios ali. Mas o, quando você começa a crescer ali, daí você começa a falar sales Manager, ou Operations Manager, tá. você, vai, você vai trampando com o pessoal diferente. E você
0: só focou no sul da Flórida?
1: só foquei no sul da Flórida, tentei expandir um pouco, mas no início eu falei, não, o meu diferencial vai ser que eu tô no sul da Flórida, porque tinha várias é, consultorias grandes, maiores, que estavam em New York, é, São Francisco, Texas, e eu falei, não tem ninguém aqui no sul da Flórida. Então eu falei, olha, que é o seguinte, eu vou pegar o meu diferencial, o meu diferencial é que se eu preciso ir na sua escritório fazer um whiteboarding session, tô ali, cara, tô ali, não vai pensar dois, dois minutos. E eu Enquanto
0: ter... te... muito competidor não poderia vir não até poderia. aqui. Não poderia,
1: que... teria que pagar. E claro, eles cobram tudo isso para os clientes, né? Então passa é. todos esses custos. Então foi um diferencial que eu peguei no início para fazer isso. Legal. É.
0: Não, é uma forma de você conseguir trazer mandato para dentro, né? É isso mesmo. É... Começar a criar um track record, né? É, e... então E poder vender cada vez mais. Exatamente. Cara, agora, pô, isso é um baita negócio, né, cara? O que que... É. A, a, a consultoria podia ter bombado se você quisesse. Várias, ter é, no...
1: várias bombam nessa questão.
0: Qual, qual foi a tua principal. Qual que era a tua maior dificuldade para conseguir fazer essa consultoria sua crescer?
1: Talvez o próprio diferencial de ter, de ter focado na Flórida. Uma das coisas que eu é, fui, participei de grupo de empreendedor, sabe? Sim. E se aprende muito quando você está criando companhia: que é cultura, ter, ter os empregados uhum. corretos, certos e tudo mais. É o pessoal com quem você quer é, interagir, interagir, né? E eu falei, pô, se eu vou fazer isso, cultura, eu quero ter todo mundo aqui perto. E o, o, o grau técnico do pessoal aqui na Flórida não é o mesmo que se for, você for em São Francisco, se você for em Boston, sabe? Vários hubs de tecnologia onde você encontra desenvolvedor muito mais fácil do que aqui no sul da Flórida. E eu paguei muito caro por ficar batendo, sabe? Na mesma tecla e ficar, não, vou, vou montar aqui, vou montar cultura aqui, vou tentar ir atrás aqui. E, e... Então a gente... É... Mano, não dava para você ter gente remota? Dava. Só que eu, eu foi um dos meus grandes aprendizados. Porque você tava local. Não, mas Você cara, podia ir, né? Então, eu podia ir, podia passar. É. Mas a questão é o seguinte. Chega um ponto que você quer começar a se desfazer um pouco das coisas. Porque é muito do, do sofrimento do, de quem começa empreendedor sozinho e daí começa a contratar é que se você tem, sei lá, seus 30, 40 clientes, que era o que eu tinha na época quando eu tava começando a contratar outras pessoas, os caras davam volta no pessoal. Em que sentido? É, os caras falavam: ah, não, a gente precisa fazer assim, assim, assado. Ah, sim, mas a gente está no limite de horas, a gente vai precisar de mais budget. Ah, não, vou ligar para o Eric então. Ah, ele vai passar. É, então, e foi uma coisa que foi muito difícil, sabe, falar, porque eu tinha o conhecimento de como foi feito, porque eu fiz a configuração inicial, fiz a questão. E uma das coisas que eu aprendi era que, sabe.
0: Era refazendo tudo, uhum. eu,
1: eu ia por mais esforço em documentação em poder passar, mas você vai passando sabe 30 clientes por, por mês ou a cada trimestre 30 clientes você, vai, você não tem tempo para parar e documentar você está correndo aqui, faz aqui, faz ali faz aqui, faz ali e, e não, não foquei em criar uma estrutura boa o suficiente para os empregados Poderem ter mais controle. E daí teve a questão também do talento, que foi uma coisa que também foi aprendendo é, ao longo do tempo que eu deveria ter ido remote, como muitas foram. Né? Uma indústria como a Salesforce, que é focada, né? que está pioneira no, no trabalho smart working. Eu pequei e falei, pô, vou tentar fazer do meu jeito. Entendi. É.
0: então a falta de estrutura, a falta de processos internos bem estabelecidos. Isso. E a, fa e a dificuldade de encontrar talento foi o que emperrou da sua consultoria qual, desculpa você falou o nome da Fulop da full Up,
1: voar Mas mais isso, alto isso
0: Só que você acho curioso hoje você montou um marketplace a ali é. né que, que na verdade ela ela, é, ela, ela 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 cumpre o dever que você não conseguiu para si mesmo né é exatamente você isso. encontra o talento que, é que era a tua isso. maior dificuldade que você tinha para os teus clientes, no teu marketplace. A única diferença aqui agora é que você, não necessariamente, mas precisa fazer é, gestão desses talentos. né? Porque uma vez que o, o, o cliente encontra o, o talento dentro da sua plataforma, é. é como se ele tivesse sido alocado dentro do cliente e aí fica por conta do cliente a, a gestão. Você né? é. então... meio que matou as duas pontas. né? A falta de controles e necessidade de gestão e... Uh, 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 o, o encontro do talento, né? o hunting é. do talento você encontrou ali.
1: O maior orgulho que eu tenho foi que esse trimestre passado a gente teve o maior trimestre da companhia. Exp... Downley. Downhand. ali, Downhand, Foi um espetáculo tipo, é, mais que triplicou a expectativa que a gente tinha. E, e eu, por um mês, estava na Itália. Ó, oh, que delícia! De Cara, férias! estava de férias! Eu falei, eu falei pro meu parceiro, que eu tenho, eu tenho um sócio, né? No, nessa. Eu falei, pô, eu não volto mais! É, é. É sempre assim. Falei, tá melhor sem eu. É. falei, não volto mais. Mas eu vou
0: te falar uma coisa, você sabe que toda vez que eu tiro férias, eu sempre tenho, eu tenho meus melhores resultados no ano? Verdade? Verdade. Olha, vou tirar férias então todo mês. É, é. é engraçado isso. <risos> Eu sempre vejo isso, eu falei, cara, eu tô fora da empresa, foi o melhor resultado. Mas, cara, que você trabalha, trabalha tanto, você fica, você fica tão cansado que você tem que tirar as, as férias. É. Só que você, você acumulou muita coisa para fazer, e aí você consegue fazer a entrega na hora que você sai. É. Você tem que ter gente, tem que ter equipe. Bah, tem que ter equipe. Você, tem... Agora, quando. Bom, a Ohanally você montou que ano, perdão? Foi ano passado. Ano passado. Então, só, então tá com um ano e meio. É,
1: estamos um ano, um ano e meio aí. De operação. Isso. A Oranley é o Uber dos consultores do Salesforce. Isso. Isso, bem assim, bem assim mesmo. Tem, outros, tem outras plataformas, outros marketplaces assim, só que são focados em tudo. Você pode achar tudo, de secretária virtual, de é, é, tradução, tem os Fivers da vida, tem todas essas questões aí. O nosso é só focado no Salesforce, porque o Salesforce tanto grande com essa plataforma 360 e tudo aí que eles têm, cara, você precisa de pessoa que é... Ah, não, eu preciso de alguém que tenha conhecimento nesse setor, com essas plataformas e isso. Sim. E você não acha isso lá. E, e a questão é o seguinte, o pessoal que está indo atrás, comprou o Salesforce, também não sabe. Não sabe o que precisa. Então, a plataforma, é de um lado, do lado do cliente, ajuda a educar né para perguntar as perguntas corretas para ter certeza que a gente pode alinhar com o profissional correto. Entendi, né? No
0: final, você também. É você recrutamento de seleção, é recrutamento de seleção desse negócio. É, é basicamente. É Agora, o, o que, que te levou a querer fechar tua consultoria para começar o running. Você falou, cara, espera aí, é melhor eu montar um marketplace do que ficar tendo essa dor de cabeça aqui de fazer gestão de gente? Que, que,
1: é, que é, então, foi, a minha questão foi, foi é gente mesmo, porque a minha...
0: Ado adoro escutar isso, quando ah. o cara fala minha questão é gente. Tipo, significa que meu trabalho nunca vai sumir.
1: É, então. <risos> é, é difícil cara é contratar. É difícil, mas a minha indústria, então, eu tava falando antes como essa indústria é única. Vou falar para você, eu, era difícil manter é, empregado contigo era muito difícil. Eu tinha uma uh, funcionária que estava trabalhando comigo, ela trabalhou com a gente por seis meses, acho que experiência total, um ano e meio. E até hoje, quase todo mundo que trabalhou comigo, na época da full up, eu tipo, se eu ligar, os caras atendem na hora, hum. qualquer coisa que eu preciso. Todo mundo saiu de bom termo, até uh, algumas exclusões, mas uh, sou amigo com todos ainda. E essa, eu me lembro, claro, ela veio para mim, ela tinha um ano e meio de experiência isso 2017, 2018, chegou pra mim e falou, olha Eric, não sei, sabe, tava com o rabo entre as pernas, falou, não sei como explicar isso pra você, Eric, olha, mas me fizeram uma oferta, sabe, Eu não tive como recusar, e me mostrou oferta ali na hora, essa menina, jovem, tinha, sei lá, 23 anos, um ano e meio de experiência de Salesforce, tava ganhando mais de 100 mil dólares por ano. Beleza, hein? Pô, menina... E ela
0: ganhava quanto contigo?
1: Ganhar, acho que ela tava com a gente tava com 75 alguma coisa 23 anos eu já tava ganhando 75 sem pau no outro lugar mas você vê o povo tá desesperado para entrar é. nessa indústria porque sabe o pessoal tá desesperado para ter gente que conhece então ali todo mundo é, é um, e, e a questão é o seguinte pô eu me eu me lembro muito Headhunter, Hunter eu teve Tive vários desafios com Headhunters, porque os caras vinham e falavam: Ah, não, tenho, você precisa de especialista, tá crescendo, tá muito projeto, bacana, cara, eu tenho coisa. Só que daí, no mesmo horário, os caras estavam mandando mensagem no LinkedIn os meus empregados e os Olá. meus empregados me, me, me compartilhavam, dizendo, O mesmo
0: cara que te oferecia o serviço tava mandando mensagem pro teu empregado? É,
1: então, porque os caras são muito uh, sacanas, mano. Os caras são tudo malandro, tá todo calma mundo aí, ali atrás da comissão.
0: Aí. Calma aí, calma tá, aí.
1: Tá, mas. Word of mouth boutique, a empresa da qual eu
0: sou executive search headhunter, é. a gente tem um off-limits policy seríssimo, off-limits policy é o quê? A gente não arranca executivo de clientes ativos nossos, isso está errado. Tá, eu concordo. Super errado.
1: E, e, e para cotar né, o, o nosso amigo do EC na, no podcast de vocês, ele falava da, muito sobre a questão do, do, da comissão. né Do, né, e ele, do real estate. Do tá real estate né, e a Bom. questão é essa. Tem muita gente que só vê a comissão. É, no, no mundo do Salesforce, está rolando 20%, 25% a comissão. É, do, do Do salário do, ah. de um ano da pessoa. Então vamos pegar um exemplo. Vamos, vamos dizer, esses caras não querem trabalhar com uma pessoa que está iniciando, mas vamos pegar uma pessoa que tem um pouco de experiência. Vamos lá, o salário é 130 mil. 130? 130 mil dólares por ano, vamos dizer. Ah. Se o cara fatura é, 25%, vamos dizer que negocia por 20, ah. o, Tá 26 mil dólares. Ah, é, 26 mil dólares, é, mais ou menos. 26 mil dólares. O cara pô, se o cara põe... É, um projeto 10... de quanto tempo? Não, não para período integral. Para período integral, mas durante quanto tempo? que ele vai ficar dentro desse programa. Ah, ele vai o que? quê? O pessoal da Salesforce? É. O, não, então, o empregado, não, mas é o administrador Salesforce, ele vai encontrar ah. o trabalho, né, pro Sim. vai achar tem companhia ABC que é ah, a um administrador com experiência. O cara vai lá, vai vai tentar caçar e fuçar.
0: Ah, tá, mas o que você tá falando é, a empresa paga 25% da remuneração para ter o, o, o consultor da Salesforce trabalhando para eles. Além. Esse, esse então, é o fim.
1: Esse é o filho, é, é o filho deles. Isso, o do de esses, um headhunter. Do head, o filho do Hunter. E o Hunter, esses headhunters ficam atrás do filho, mano, porque eles ficam vendo, olha, não, se eu conseguir colocar 10 aqui, 26 mil em média, isso. se eu conseguir colocar 10 nesse mês, olha quanto eu faturo. E como
0: é que é o ali enxerga isso?
1: Então, a gente é exatamente contra isso. Então, o... por enquanto, a gente está se envolvendo muito no processo. Não, não só para aprender, mas também porque a gente está tentando, sabe, dar o pontapé inicial. Mas a nossa ideia é que a gente é uma plataforma onde nós protegemos o cliente porque nós é, efetuamos todas as transações. Então, quando um freelancer um, uh, manda uma oferta, ele manda uma oferta através da nossa plataforma e quando o cliente aceita, ele põe os dados do pagamento ali e a gente já tem os dados armazenados na hora de fazer o pagamento da invoice ou das invoices, uhum. o, o cara só vai lá, aprova e diz não, não, quero mais esclarecimento e tudo mais nessa questão e a gente só pega um, uma, uma de 9% em cima disso. Certo. Sabe? Que é o nosso feed de serviço. Você ganha fazer...
0: 9% em cima do valor proposto
1: pelo freelancer. O freelancer engole essa, esse negócio. Porque o que a gente fez é tentar deixar o mais transparente possível, o mais simples possível para o cliente entender. Ah, tá.
0: então, 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 quem te paga é o freelancer.
1: Exatamente. A gente tira do freelancer, que quer dizer, o dinheiro vem para a gente primeiro, nós pegamos, tá. do efetuamos a transação.
0: Então, se eu sou um freelancer, Isso. eu, me, eu, eu tô na plataforma da Ohanali. É. Você anuncia um projeto no Isso. cliente XYZ. Isso. Eu sou freelancer, eu olho lá e falo, pô, esse é um projeto de 100 mil dólares. É. Vou mandar meu bid. Vai. Ele manda o bid. Manda. O cliente recebe o bid na ponta, certo? Isso. O cliente fala, beleza, esse freelancer aqui é o que eu quero contratar. 100 mil dólares. Desses 100 mil dólares, 9 mil fica para a plataforma da O'Hannity. Exatamente. Ele recebe, então, 91, 91. pau. Entendi. É. Então, 9 que você cobra...
1: Do freelancer, do Isso. Salesforce Consultant. Isso. E que, de certa forma, a gente até fala para o freelancer que é... É um job finder. É um, jo te... um é job, um job finder. finder, mas também é um job saver, em certo modo. Porque... Job saver? Porque a questão é o seguinte: quando você é consultor independente, você tem que ir atrás do seu business, do seu... você tem que fazer o trabalho, e... você tem que fazer invoice, você tem que caçar invoice. Cara, ir atrás de invoice, fazer invoice, ah, tá. é a gente que faz. A parte operacional fica a tudo par... contigo. Exatamente. Então a questão é o seguinte: do ponto. Você
0: foca no que você tem que fazer, Exatamente. entregar. Exatamente. O dinheiro vai estar na tua conta.
1: É, então, eu por muitos anos, muita dor de cabeça, tendo que ir caçando em voz, falando com o pessoal e tudo mais. Não, sabe? Onde é que tá? Quando vai pagar tudo... Sabe, na nossa plataforma tudo resolvido.
0: Mas qual que é o teu calcanhar de Aquiles hoje, na né, Ohannali? O que, que faz? Que que, assim, qual que é a tua dificuldade para crescer agora?
1: É que pra gente é uma questão de volume, né? Então. De é, trabalho. Um volume de trabalho. A gente sabe. Você precisa de mais clientes pessoa jurídica? Você para. É, você, a questão é o seguinte: você para e pensa. Ah tá, vamos dizer que o Hanali faturou, sei lá, 100 mil dólares esse mês. Né? Vou, quer dizer, quem entrou, 100 mil dólares na ali Você faz a matemática para começar. Você tira 100 mil dólares, tem 9 mil. Isso. Sobrou 9 mil para começar a pagar as contas, começar a pagar os salários, começar a pagar tudo. Então, é uma companhia que vai, quando a gente chegar num certo volume, daí sim vai realmente começar a trocar para frente. Então, para a gente, a gente está começando a ir atrás, eu e meu sócio, de tentar, sabe, chegar naquele ponto onde a gente pode começar já a, a dedicar um pouco mais. É, no nessa, seu dia a dia. No dia a dia.
0: No negócio. É. é... Mas para você agora tá mais difícil encontrar cliente, empresa ou mais difícil encontrar freelancer Salesforce
1: consultant? Cliente empresa. É foi, mesmo? E, e foi a gente ficou surpreendido. Você não sabe o quanto tem de pessoas, porque todo mundo escuta as histórias. Né? Então a questão é o seguinte, tem muita gente que está ali no mundo Salesforce e trabalhou trampando 3, 4, 5 anos, já tem boa experiência técnica e os caras veem quanto esse pessoal pode faturar, porque a questão é o seguinte, se você trabalha como consultor para uma outra companhia, certo. né? Cara, você tem seu saláriozinho ali, é sabe? A companhia está cobrando 250 dólares a hora, 300 dólares a hora para o cliente, é. sabe? Você fica com uma migalha do que é aquilo. Você fala, pô, se eu puder fazer o meu trabalho, não ter nenhum intermediário e eu ainda fico com 150 dólares, 100 dólares no meu bolso para cada hora que eu trabalho, pô, eu posso faturar muito, né? E a gente ficou surpreso, porque a gente pensou que a gente teria que ir atrás. E graças a Deus a gente teve algumas ideias geniais para, tipo, um guerrilha marketing. Que o que a gente criou? Um a gente tem um segmento muito bacana do lado do, da comunidade de freelancers, é, dessas ah. pessoas. Fizemos uns, uns eventos que bombaram, mas globais. Tipo, eu me lembro que a gente organizou um evento que era uma comp competição tipo hackathon, que né, são desafios Salesforce, vamos ver quem termina todos esses desafios primeiro. Me lembro que eu falei, eu, a gente fez parceria com o maior blog de Salesforce global. O cara curtiu muito e o cara falou, no, no início o cara falou, ah, Tá, vamos ver no que dá, né? Quantas, quantas pessoas você acha que vai aparecer? Eu falei, olha, sei lá, umas 10, 20 pessoas, 100 no máximo. Primeiro evento: 1.700 pessoas registradas. Que isso, cara? E tudo isso. E online? Questão, online. Tudo online. E, e virou como um evento é, global como é, que você, como é que você divulgou esse evento para daí daqui? a gente a gente contou na parceria com esses caras né o trabalho deles da parceria era fazer ah. a publicação o maior blog né de Salesforce Global né maior audiência então a gente realmente contou com qual eles. é o nome desse blog Salesforce Ben Salesforce Ben é Salesforce b a n b e n Ben -A -N. isso e o cara, o cara também uma história animal dele. Pô, daí só desse evento, você criou um database gigantesco de freelancers, imenso. E ainda mais, a gente criou, né, parte do hackathon é que a gente criou um aplicativo aonde todos os desafios são enviados para nossa central. Então, eu sei quem é fero quem é quem é... e quem não é. Ah. Então, quando chega a companhia e fala oh, eu preciso de alguém e tudo mais, Você consegue cara, ver. eu posso olhar em dois segundos ali e ver. Quem que tirou a melhor nota desses caras aqui? É, então... Tá, então é, entrou, é, tem muito benefício isso pra gente, porque é. É, é, né, eu tenho o pessoal que faz o custo per lead né? nessa questão. Acho que no, nosso custo per lead é 8 centavos. Pô, super baixo. <risos> é, Essa, verdade, separa, se é. tem gente que paga 300 Pô, 500 dólares por lead, alguma coisa, a gente está em 8 centavos. Não, ali. Ótimo! Então... E como é que você criou o aplicativo, o Ohana, o, o, o backbone dele? Ele é web-based, Do que, que ele é? é? Então, a gente falou, se a gente for fazer isso, a gente vai fazer é, certo, né? vamos dizer. É, e a gente confiou no Salesforce. Então, é tudo baseado em código do Salesforce. A Me... própria plataforma em si é, mesmo? é construída num portal que é um dos produtos da Salesforce. Que bacana, cara. É 100%. A gente falou, não, se a, se a gente está vendendo para você seus Salesforce, por que, que a gente vai colocar isso em algum, de alguma outra plataforma, alguma outra tecnologia? Investimos mesmo. E dá para baixar no aplicativo do app? Tipo, é, então, no é, por enquanto é no browser. No, browser, é no tá. browser. Só no web browser. É, só no web browser. Mas está lá. E o, o outro portal, que é o portal da competição que a gente abriu, que agora tá, tá três vezes por ano, e fechamos é, um, um baita patrocinador que já patrocinou os próximos três eventos e também no mesmo portal. Muito Tudo legal, é. cara. Muito legal.
0: É. Você já pensou fazer em fazer parceria com alguma empresa de executive search, de headhunting? Por exemplo, se um, eu, só, eu só tiver um cliente uhum. que bate na minha porta e fala assim Rafa, uhum. me encontro um programador de, sales, de sales, Salesforce Software. Né? Uhum. para, sei lá, minha prática de RH ou de operações. É. É, mas é um projeto de três meses. Sabe qual é a minha resposta para ele? Não faço. Ué, por que você não faz? Porque eu contrato executivo. Eu contrato pessoas que vão ser funcionários período integral. Eu não faço temporário. Ah, entendi. Então, procura é o ali.
1: Aí a minha pergunta é, você já fez parceria com alguma empresa igual a minha? Não, não, a oportunidade dessa com, com uma equipe de RH, essas coisas nunca, nunca pintou. Hum. É. Algo a é se pensar,
0: né? A, a, a ponta
1: cliente é que você não tem, tá né? A, a, a maravilha desse mundo é que a oportunidade não falta. É. Pra quem para quem vai atrás e quem tá sempre é. ali fuçando, sempre acha alguma coisa. Não, eu fico pensando assim: em vez de cobrar 9%, a é.
0: gente
1: faz um rachid.
0: Rachid não, a gente se adiciona aí uma gordura, é. põe mais 6%,
1: é. fecha em 15% só que você mas aí pega pega um contrato maior o engraçado que você fala é isso só que está acontecendo isso já no nosso mundo uma das novas funcionalidades que a gente tem que a gente está testando com duas pessoas que a gente estava até falando né volta volta a fita um pouco a gente estava falando que ah como é que você cresce né é, você fala se chega nas 40 horas uh, uh, por semana você chega 24 horas por dia né? não tem mais que isso então o que é que a gente fez chegou dois freelancers falou com a gente falou olha já tô cheio de trabalho não tenho mais tudo mais só que sabe cliente que eu Fiz trabalho três meses atrás, tá voltando que é mais trabalho. Fazer o seguinte, tem como eu postar um, um trabalho aí no, no Hanali e pôr a minha gordura em cima? Ah. E daí a gente pega o 9%. Quer dizer, o Hanali pega o 9% e ele põe a gordura dele em cima. E essa funcionalidade a gente já tá aí já faz dois meses testando aí. Ah, legal. E, e daí, quem quiser vender pra gente, vende. E a é. gente abre a porta para eles para fazer o trabalho e a gente nem precisa da equipe de vendas, porque os caras vão lá e quanto mais sucesso eles tiverem, mais clientes voltam. E se eles não tiverem interesse em sabe, virar a companhia grande e tudo mais, querem ter a flexibilidade na vida para trabalhar o quanto trabalha, eles pegam essa rede para passar para outras pessoas o trabalho. Muito bacana. E, e pega a sua gordura. É isso aí. É.
0: não Porque assim eu, eu, eu vejo um bom cross-sell entre os nossos negócios. Porque no final, você é uma empresa de recrutamento e seleção, só que formado em cima de um marketplace, né? Então você é um hunter de software de seus Salesforce software consultants, né? Isso. É, isso, é isso, que é o tipo de posição que eu nunca fiz, tá? Eu nunca contratei ninguém de, de para fazer Salesforce é. especificamente. Eu já contratei logicamente técnicos assim, o head da área de IT, né? O head da área de infra, né? É. Mas alguém fala assim, ah, eu preciso, eu preciso de um engenheiro de software, eu nunca fiz. E eu tenho a sensação de que é algo muito especializado. Igual você falou, é, o Ben, qual é o nome que você falou? O Salesforce Ben. O, 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 Salesforce, o Salesforce Ben. Uhum. Ele sa a turma sabe que tem que ir na Salesforce é. Ben. Né? Então, e,
1: e é uma coisa que... O... Eles não estão no LinkedIn, é isso que eu queria é. te dizer. É, é, é difícil é, é de encontrar. De encontrar é Porque a questão é o seguinte, sabe? E é, é, é o, Qual é o filme do Homem-Aranha? O famoso Uncle Ben. A minha fase... Uma das minhas frases preferidas. With great power comes great responsibility. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o problema do Salesforce é que é tão potente a ferramenta que se você dá na mão de qualquer um, é muito fácil fazer besteira. Então, muita gente que vai atrás do Salesforce, eu já escutei muitas vezes, ah, a gente tinha Salesforce, mas desistimos, que não deu certo para gente. Meu caso, tá? porque a questão é o seguinte, tem muita gente que não entende, tenta se virar, tenta implementar sozinho, e, e sabe, eu falo, o esforço deixa muita porta aberta, então você pode ir fuçando, fuçando, tentando criar coisa aqui e ali, você vai se enrolando e daí chega uma coisa que os caras falam, ah, mas pra fazer isso eu tenho que clicar aqui, daí eu tenho que fazer ali, clicar aqui, fazer isso, fazer aquilo, e, e sabe, meu, tem umas histórias absurdas Acredito. de trabalho que eu falei mano mas vocês não sabem o problema que vocês estão criando para sua companhia só para virar é só para Vira um se, né? é, se virar com o monstro não mas eu tinha cara eu me lembro uma vez os caras chegaram essa é divertida de contar. Os caras chegaram e falaram, olha, a gente está com um problema. A gente implementou o Salesforce, foi uma companhia aqui americana e tudo mais. Daí a gente deu o pé na bunda deles. Daí chamamos uma companhia, tentamos levar isso para a Índia. Daí os caras da Índia fizeram ainda maior sujeira. Estamos voltando aqui, preciso que você ajude. Essa Eu empresa vou. era em que
0: segmento, essa empresa?
1: Era de anti-aging. É... É. Não sei como descrever isso É
0: não, Ai, é, é, rejuvenescimento
1: É, né? rejuvenescimento, é isso. É isso mesmo. Tentamos. E, e eles falam. Health, né? Health, é. E, saúde. é saúde. Então, e você fala, estamos falando de dados pessoais. Isso, né? é, é, tem isso. É, mas espera aí, peraí que a história, no, no, história pode melhorar. Não a história tá para melhorar. Então, daí eu falei para eles: olha, a primeira coisa que eu preciso ver é que eu preciso ver o, o que vocês estão fazendo. Eu preciso ver o dia a dia, eu preciso ver o cotidiano. Deixa eu ver, deixa eu estar tá ali, fazer um shadow numa call, participar de uma call aí, de, né, de vendas. Daí a gente foi no cubículo ali do cara, tocou o telefone, o cara pegou o telefone, começou a trocar ideia, puxou ele no, no Salesforce. Imediatamente depois de puxar o perfil do cara no Salesforce, foi no caderninho. E começou a escrever tudo no caderninho. Passou uns cinco minutos, percebi que o cara ia pegar a venda. E o cara ali tudo no caderninho. E o cara, ah tá, e, então passa os detalhes do cartão de crédito também, tá? Escrevendo. Tudo no caderninho. Por quê? Porque o sistema estava tão complicado de usar que você não conseguiu usar durante a chamada. Então eles escreviam tudo no caderninho e daí depois iam entrar no sistema. Só que você para e pensa. No final da noite, quando vem a faxineira pra limpar tudo, a mesa de todos esses fulanos tudo cheio de caderninho. Se qualquer um desses neguinhos levassem esses caderninhos, meu, eu ficava bobo de ver tudo isso porque o pessoal se enrolou. Um monte de
0: informação de cartão de crédito.
1: E tudo isso porque eu, todo mundo se enrolou e falou olha, agora tá enrolado esse sistema, esse sistema é difícil demais de usar. E a a gente vai fazer desse jeito porque senão não consegue fazer. E daí é, é aí que entra o problema. Que coisa. Nossa, eu já vi rapaz. coisa absurda nesse mundo. Mano. As, é difícil, né? História, é... não, eu, eu posso te falar que assim, eu fui usuário
0: de Salesforce é, e, e pro meu, meu negócio de, de executive search, de recrutamento e seleção, uhum. é, eu achei ele meio duro, sabe assim uhum. meio, meio travado. Hoje eu tenho um sistema de Executive uh -huh. Search mesmo, isso. de head Hunting mesmo, é. que é muito mais maleável, ele entende o que eu tô pensando, então é muito mais, é, claro. digamos, user-friendly, né? Sim, é sim. muito mais amigável para o usuário. Sim, né? sim. E eu acabei saindo com isso disso, mas eu cheguei a usar o Salesforce durante um ano, em 2016. É. Eu estoupei em 2017, não renovei o contrato, tive uma baita dor de cabeça com a Salesforce ainda por cima nessa época, para não renovar, é, porque eu, 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 eu botava as demandas e sabe o quê? A área do suporte não me dava
1: bom suporte. Isso é verdade. Isso é uma, é uma das grandes dificuldades. E eu também já, já vi muita gente sofrer com isso. E, e contratar consultor porque não queria lidar mais com o suporte técnico deles. Exatamente. Isso sempre foi um grande aqueles é, um treinão de aquiles deles. É, né? é, porque é, realmente é, é, é muito difícil às vezes com, com aquele pessoal.
0: Muito bom. Eric, cara, a gente está se aproximando aqui o final do bate-papo, cara. Dá, se, se você... Eu esqueci, deixei de fazer alguma pergunta que você queria pontuar, algo específico do que você gostaria de deixar aqui para a turma, algum recado que eu, eu, talvez não tenha abordado na conversa hoje?
1: Cara, eu acho que são... Duas coisas que vem em mente agora, primeiro de tudo, né, é a curiosidade, né? Esse tipo de trabalho, entrar nessa vida que eu entrei, muitas histórias das pessoas que passaram por aqui, é ter, ter essa curiosidade de, de vai atrás e vai, vai se entendendo no decorrer do tempo, sabe? É, é, a gente tava até falando de como a gente, como esse mundo é pequeno, né? Porque a gente vai se metendo nessas é. histórias, vai encontrando o networking aqui e ali, vai conhecer as pessoas mais doidas do mundo, porque a gente se, se expõe, né? E vai né, nessa curiosidade, uma coisa atrás Não. da outra e eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, mas o segundo, e sabe, gosto muito de ler né e, e um dos livros que eu um dos autores que eu curto muito é o Jim Collins uhum. né, e ele tem um livro que se chama Great by Choice, Sim. uma das coisas que eu achei mais impressionantes, é que eles, eles tem um, têm um capítulo lá que se chama Return on Luck, né o pessoal tem retorno no investimento ele fala, retorno na sorte, uhum. e ele conta uma história espetacular, mas ele basicamente fala, né explica muito bem que a sorte, é, é, não é que chega assim espontâneo, né você, é, primeiro de tudo, você tem, são pessoas que se preparam, né? que estão ali. E, e, e nessa curiosidade, nessa, sabe, sempre tentando aprender, brincar, ver o que funciona, o que não funciona, testando, testando, errando. Né? Porque eu tenho uma carreira até hoje que, graças a Deus, deu tudo certo, tá, tá, tá tudo andando para frente e tudo mais, mas já fiz muitos erros e continuo a fazer erros. Mas por isso que eu continuo a aprender né? E, e pouco a pouco, né, a gente vai achando a fórmula que dá certo é. e tocar para frente. Então, é, muito do que eu aprendi foi foi essa questão aí de raça, de energia, raça, energia né? e cabeça para, cabeça para cima sempre, porque vai ter hora que vai coisa vai dar errado, não veja como isso uma coisa como para falar, ah, não, não, sabe, não é mais para mim e tudo mais. É. Se você decidiu, você tem acredita que você vai atrás, tem capacidade, vai atrás. Seja curioso, continua a fuçar, fuça, fuça, fuça que é. tem tentando uma coisa ou outra, você vai, você vai ver como se se encaixa nesse mundo. É isso mesmo.
0: Muito bem. É, curiosidade, sem dúvida, eu acho que é um tema que é impossível você ser empreendedor se você não for curioso. <risos> né? E eu acho que principalmente no seu mundo até, de seus esforços nem se não for um empreendedor, né? Eu acho que o que faz o cara ser um bom consultor é quanto mais curioso ele for, ele vai se metendo em vários problemas para tentar descobrir as soluções. Isso faz ele melhor. Né? Isso. Que volta ao seu tema também, que inclusive que você levantou agora, de, de você dar sorte não existir. Na verdade, o que existe é quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Então, isso. quanto mais curioso você for, e mais você trabalhar para conseguir fechar o, o, o gap né, da sua curiosidade com a solução, né? porque pô, não sei como resolve isso, como é que eu vou fechar esse gap, é. então, da minha, da, da, da minha ignorância? É. Trabalhando, é. estudando. E aí você acaba resolvendo o um problema. E é. você acaba cada vez tendo mais sorte e sorte. Porque você vai batendo mais em projetos que você fala, pô, esse aqui, eu já vi esse aqui antes, já vi isso aqui antes. É. Esse aqui
1: antes. Você faz o deparo. É o Ross Brown, o, um dos poderosos chefões da Fórmula 1, acho que foi ele que disse que, é, ou pelo menos eu li nos livros dele, que a, a sorte é na travessia da oportunidade com a preparação. É isso, mesmo. Né? E é, é isso mesmo E é bem assim mesmo Na travessia da oportunidade
0: com a preparação É, é isso mesmo Verdade Muito bom Turma, estamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Made in USA Hoje eu recebi essa pessoa Gente boa demais aqui Dono da, fundador da O'Hanaly, um marketplace voltado para Salesforce Consultants se, a turma, se, se tiver consultor de Salesforce do Brasil olhando essa aqui, olhando esse podcast aqui agora, ele pode prestar serviço para a sua turma aqui dos Estados Unidos?
1: Pode, pode preencher o perfil, a gente está só nos Estados Unidos por enquanto, mas a gente quer abrir as portas para o exterior é, bem, é, o mais próximo possível Para a gente é mais questão de ter tudo financeiro, a gente Não. tem que saber o, questões legais e tudo mais, fazer contrato, mas assim que a gente conseguir passar essa etapa. Mas se, é se tiver
0: um bom consultor de Salesforce que fala inglês e que queira prestar serviço para um cliente seu americano aqui nos Estados Unidos, ele pode? Cara,
1: aqui tem oportunidade, pode.
0: E ele consegue usar isso pelo Honelly? Você consegue pagar ele lá no Brasil?
1: Então, a gente está já trabalhando com o Wise, que o brasileiro usa muito, ah, né? Ah. É o TransferWise agora isso, é o Wise. É, o Nômade é, Então, algum... é o que a gente está usando e... Você consegue pagar lá já então? Estamos, né? Já estamos pagando e está dando certo.
0: Quer deixar aqui o teu Instagram da ele Eu vou estar me seguindo de qualquer jeito. Ou, ou, ou website, o
1: website? O website é o Tá. Então, o-h-a-n-a-l-y.com.
0: Tá. Tem, tem Instagram ou ainda não? Não, não, não ainda não tem. Mas, eu, eu, eu mas vou tá tar... no
1: LinkedIn. se vai atrás tá. do LinkedIn, a gente está lá.
0: Não, mas nos Reels da nossa, eu vou estar seguindo o Eric. Então é, a gente vai postar lá, tá bom? Turma, a gente se vê quinta-feira que vem. Obrigado, valeu. Até Beijo. mais.